0: Wir haben zum einen die Veranstaltungen bei uns in der Stadthalle und dann haben wir aber auch die Veranstaltungen in der Innenstadt, also die sogenannten Open-Air-Veranstaltungen, die wir organisieren. Da gehört zum einen das Weinfest im Frühjahr dazu, dann aber auch die Reihe des Kultursommers, das Stadtfest sowie auch der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt.
1: Das ist amtlich. Der Podcast der Stadtverwaltung Attendorf. zusammen, hier ist der Podcast Das ist amtlich, der Podcast der Hansestadt Attendorn. Mein Name ist Martina Köhler und normalerweise würde jetzt kommen und ich bin Tom Kleine, aber mein Kollege Tom Kleine ist leider heute nicht dabei. Der leidet nach eigenen Angaben unter Männerschnupfen und verpasst wahrscheinlich eine ganz tolle Begegnung mit zwei super netten Kolleginnen aus dem Rathaus. Ich darf heute begrüßen Nikola Assoff und Selina Heinrich aus dem Kulturamt.
2: Genau, es ist das Amt für Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement.
1: Okay, dann sind wir direkt beim Thema. Jo. Ihr seid zwei Eventfachfrauen. Was hat euch ins Rathaus verschlagen?
2: Ich fange einfach mal an. Ähm, mich hat, haben so ein paar glückliche Zufälle hier ins Rathaus äh, gebracht. Und zwar habe ich, bevor ich äh, die Ausbildung hier im Rathaus gemacht habe, zur Veranstaltungskauffrau, äh, habe ich studiert. Ich habe soziale Arbeit studiert hier in Siegen und habe dann über meine beste Freundin, die damals hier in der Touristinformation, also auch im, in unserem Amt damals noch, gearbeitet hat, habe ich erfahren, dass die Stadt die Ausbildung hier ausgeschrieben hat. Und da ich zu der Zeit ja meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich mich mehr so ein bisschen aus Spaß äh, beworben. Und das hat dann irgendwie geklappt. Und seitdem, seit 2019, bin ich jetzt hier. Das heißt, du hast
1: richtig die Branche gewechselt eigentlich, ja. ne?
2: genau. Mhm. Es gab für mich immer nur die zwei Optionen, soziale Arbeit oder Eventmanagement. Und jetzt mache ich beides, so ein bisschen.
1: Nicola, erzähl.
2: Ja, also bei
0: mir äh, ist es tatsächlich relativ ähnlich wie bei Selina. Bei mir kamen auch äh, mehrere ja, Zufälle dazu. Ähm, ich komme eigentlich aus dem Tourismusbereich. Ähm, ich habe am Sorpesee eine Ausbildung gemacht zur so Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Und ja, dann bin ich erstmal... Raus in die Welt, ähm, da habe ich fast drei Jahre lang auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Dann kam die Corona-Zeit, in der ich zwangsweise nicht mehr auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten konnte. Ähm, und dann hat es mich erst mal nach Hamburg in die Großstadt verschlagen. Dann kam es aus persönlichen Gründen zu einem Wechsel wieder zurück ins Sauerland. Es war klar, dass ich irgendwann wieder im Sauerland enden möchte. Aber äh, der Zeitraum war nie ganz definiert für mich. Du
1: bist also Sauerländerin.
0: Ich bin äh, Sauerländerin auf jeden Fall durch und durch und äh, liebe auch das Sauerland und auch die Landluft und generell das Leben auf dem Land. Ja, wollte aber trotzdem mal ausprobieren, wie es ist, in einer Großstadt zu leben. Ja, nichtsdestotrotz bin ich dann letztes Jahr im Mai hier bei der Hansestadt gelandet und habe gesehen, dass die äh, Stelle ausgeschrieben ist als Veranstaltungskauffrau und ich hatte in meiner Ausbildungszeit auch schon ein, etwas das Thema Veranstaltungsmanagement und war schon immer sehr interessiert daran und habe mich dann einfach mal beworben und bin dann so hier gelandet.
1: Ja, spannend. Du hast also erst die Welt umsegelt? Um Nein, segeln tun die Kreuzfahrtschiffe ja nicht. Ganz so nicht. Also die Welt bereist und bist dann wieder zurückgekommen.
0: Genau, ja. Ich hm. habe es bis jetzt noch keine Sekunde bereut.
1: <lacht> ja, ihr macht Veranstaltungen. Was für Veranstaltungen macht ihr für die Stadt Attenhorn?
0: Äh, Im Prinzip kann man das in ja zwei Abteilungen aufteilen. Wir haben zum einen die Veranstaltungen bei uns in der Stadthalle und dann haben wir aber auch die Veranstaltungen in der Innenstadt, also die sogenannten Open-Air-Veranstaltungen, die wir organisieren. Da gehört zum einen das Weinfest im Frühjahr dazu, dann aber auch die Reihe des Kultursommers, das Stadtfest sowie auch der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich äh, im Jahreskreis der Stadt Attendorn ganz fest etabliert, ne? Kann man so sagen. Also wenn man jetzt mal Karneval- und Schützenfest <lacht> außen vor lässt, äh, bestimmt ihr schon äh, ein kleines bisschen den Veranstaltungsturnus hier in der Stadt. Kann man definitiv so sagen, ja. Also wenn ich mir das vorstelle, ihr habt drei ganz verschiedene Aspekte. Äh, wie sieht denn euer Tagesablauf überhaupt aus? Oder habt ihr keinen geregelten Tagesablauf?
2: Ich würde eigentlich eher sagen, haben wir nicht, weil es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Saison wir gerade stecken und was wir gerade planen. Zum Beispiel, wenn jetzt gerade mitten die Kultursommerzeit ist, dann haben wir sowieso keinen geregelten Tagesablauf, weil wir dann natürlich viel vor Ort und an der jeweiligen Location unterwegs sind. Und das, das finde ich aber gerade cool, dass man dann eben nicht jeden Tag ganz genau gleich hat oder total durchstrukturiert, sondern dass man da manchmal morgens aufsteht und nicht weiß genau, wie der Tag so wird, das äh, ist halt sehr spannend, deswegen kann man das gar nicht so sagen, so einen genauen Tagesablauf, aber ähm, so ein normaler Büroalltag, den gibt es bei uns natürlich auch.
1: Wie sieht der aus?
2: Wir kommen mal früher, mal später, morgens einfach ins Rathaus, in unser Büro. Und dann haben wir viel Tagesgeschäft, würde ich das mal nennen, was halt ja, die Organisation angeht, viel Verwaltungsarbeit. Daraus besteht unser Job halt auch. Das ist so die Vorbereitung oder auch Nachbereitung der Veranstaltung. Das findet dann alles bei uns im Büro statt. Ist halt Schreibtischarbeit. Das heißt, ihr habt jetzt, wenn wir mal die ganze
1: Digitalisierungsaspekte rauslassen, äh, schon auch eine Menge Papierkram, den ihr erledigen müsst.
2: Ja, genau. Das gehört da eben auch dazu.
1: Wenn ihr sagt, ihr bereitet auch Veranstaltungen vor, ich sag mal am Schreibtisch, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das, das sind natürlich auch wieder Unterschiede, ob wir jetzt die Open-Air-Veranstaltung planen oder die ähm, Veranstaltung in der Stadthalle. Klar arbeiten wir mit viel mit Checklisten unter anderem, äh, aber das fängt dann an zum Beispiel, dass ähm, Agenturen auf uns zukommen oder wir auf Künstler direkt zugehen und dann von Anfang an eine Veranstaltung planen bis zur Nachbereitung.
0: Man kann sagen, dass wir halt so die Fäden zusammenziehen und ähm, die Fäden verteilen an die verschiedensten Institutionen oder Personen, die noch beteiligt sind an den Veranstaltungen. Ähm, also es fängt auch an dazu mit Verträge fertig machen, die Termine überhaupt koordinieren, ob der Termin der Veranstaltung passt. Oft haben Agenturen oder Künstler auch bestimmte Wünsche, wann die Veranstaltungen stattfinden müssen. Ähm, da haben wir dann unseren Belegungsplan, wo wir nachschauen, ob das überhaupt passt mit Terminen davor oder danach. Ähm, dann sind das aber auch Ko Koordinationen mit zum Beispiel bei der Stadthalle, mit unseren Kollegen dort oben, ähm, dass die auch Bescheid wissen, was passiert da überhaupt. Ähm, und dann zieht es alles, ähm, ja, weitere mit sich. Also es gehört da immer die ganze Terminkoordination dazu, aber eben auch sowas wie Werbung für die Veranstaltung machen. Ähm, das obliegt auch komplett bei uns mit der Hilfe von euch, ja, Martina und Tom. <lacht> das machen wir gerne. Das kennt ihr beide ja auch und... Ähm, Genau, das, äh, da brauchen wir immer eure Hilfe und sind auch auf euch angewiesen und sehr froh, dass das alles so super gut funktioniert. Ähm, ja, aber das liegt auch alles komplett bei uns. Oder auch so etwas wie Plakate in der Innenstadt verteilen, ähm, dass auch auf die Veranstaltung darauf aufmerksam gemacht wird. Also es ist wirklich eine große Bandbreite, die dazukommt. Und äh, tatsächlich ist es dann natürlich immer unterschiedlich. Wir haben viele Veranstaltungen, die anstehen und sind aber bei jeder Veranstaltung in einem unterschiedlichen Stadium. Da muss man dann natürlich immer einen guten Überblick behalten ähm, bei welcher Veranstaltung jetzt gerade was für zu tun ist.
1: Ja, wenn wir mal beim Aspekt Stadthalle bleiben, da müsst ihr wahrscheinlich ziemlich weit im Voraus planen. Also ich kriege das manchmal mit, wenn ihr sagt, ja, da, äh, da kommt im nächsten Jahr der und der Künstler. Wir haben jetzt Herbst. Äh, wo ist die langfristigste Planung oder die, der langfristigste Künstler, Künstlerin, den ihr in der Stadthalle habt?
0: Ich glaube, es ist Ende 25, aber auch für Anfang 26 fängt es langsam an, dass wir Anfragen bekommen. Aber so, ich glaube, das, was wir fest haben, ist erst in 25. Also wir unterscheiden da immer zwischen den Optionen und denen, die wirklich fest gebucht sind. Gebucht heißt vertraglich fixiert. Ja, genau. Und äh, da ist es 25, Ende 25. Seid ihr an der Wahl, an der Auswahl der Künstler beteiligt? Das kann man schon sagen, ja. Also wir haben viele Agenturen, die regelmäßig zu uns kommen und regelmäßig uns äh, mit Künstlern bestücken, kann man so sagen. Aber ähm, tatsächlich haben wir das da schon auch mit in der Hand und äh, wenn man da eine Idee hat, äh, welcher Künstler vielleicht auch mal gut nach Attendorn passen würde oder welche Künstlerin, können wir da auch äh, das schon selbst mitbestimmen, ja.
2: Die Leute können sich natürlich auch immer gerne mit äh, Vorschlägen und Wünschen an uns wenden, wen Sie gerne mal in der Stadthalle oder beim Kultursommer oder so gerne mal sehen würden. Da sind wir auch immer offen für.
1: Ja,
0: definitiv. Gibt
2: es da
1: eine E-Mail-Adresse, die man gut verwenden kann oder eine Telefonnummer, die wir nennen
2: können? Ich würde am ehesten die E-Mail-Adresse der Stadthalle vielleicht nennen. Mhm. Das wäre stadthalle.attendorn.org
1: ja, das klingt auch gut. Also wenn ihr da draußen tolle Ideen oder Wünsche habt, was was Veranstaltungen, Künstler, Künstlerinnen, Comedians, Klassisches,
2: ich glaube die Bandbreite ist groß. Genau, wir versuchen natürlich auch möglichst von allem etwas irgendwie anzubieten, damit ähm, jeder auch ein bisschen da auf seine Kosten kommt. Deswegen freuen wir uns immer umso mehr, wenn wir ein paar Ideen auch von außen kriegen.
1: Toll. Stadthalle at Attendorn.org. Bitte merken. Und bitte melden vor allen Dingen. Ja. <lacht> Wie viel Kontakt habt ihr zu den Künstlern?
2: Gerade am Veranstaltungstag, wenn es dann, dann äh, ernst wird, sehr viel eigentlich. Wir sind dann ähm, natürlich auch bei jeder Veranstaltung vor Ort, ob jetzt in der Stadthalle oder draußen unterwegs. Und Künstlerbetreuung ist ein großer Bestandteil unserer Arbeit dann. Gerade weil, ja, man natürlich den Künstlern auch ein, ein besonderes Erlebnis bei uns hier in Attendorm bieten will und die natürlich auch umsorgt werden müssen. Deswegen ist das schon, haben wir viel Kontakt zu den Künstlern.
0: Wir haben zum Beispiel bei der Stadthalle die Tradition, dass äh, die Künstler immer ein kleines Attendorner präsent bekommen. Und das bekommen sie auch von unserem Team persönlich überreicht. Und dann wird das natürlich meistens noch mit einem kleinen Foto als Andenken beendet, sage ich mal, äh, die Übergabe. Und äh, ja, da hat man natürlich immer direkt den persönlichen Kontakt und trifft die Künstler auch. Was ist denn ein Attendorner präsent? Also in der Regel ist es oft der Höhlentropfen tatsächlich, wir hatten aber auch schon mal den Biggesecko oder wenn wir Bands haben mit mehr oder mehrere Personen generell, die dort als Künstler oder Künstlerin zusammen auftreten, haben wir auch oft so einen kleinen Präsentkorb. Da sind dann auch Wurst- oder Käsewaren oder irgendwie Cracker mit dabei. Also wirklich verschiedenste De Dinge aus, äh, ja, den Attendorner, ähm, aus dem Attendorner Einzelhandel. Ja, prima. Das heißt, es wird keiner verhungern, der hier jemals auf der Bühne aufgetreten ist. Und verdursten auch nicht.
2: <lacht> Niemals. <lacht> Habt ihr Lieblingskünstler? Lieblingskünstler kann ich nicht sagen. Aber wenn es jetzt darum geht, wer besonders angenehm war vielleicht so im Umgang oder während der Veranstaltung. Also Comedians sind immer... Immer lustig, immer locker und cool. Ingo das ist das Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte bisher, äh, habe ich nur gute Erfahrungen mit den, mit den Künstlern gemacht, die hier waren. Ingo Oschmann zum Beispiel, der war ja schon mehrmals hier. Der ist super entspannt, locker, lustig, einfach äh, so ein ganz normaler Mensch, was man ja von manchen Künstlern vielleicht nicht so erwartet, dass sie halt irgendwie komplett auf dem Boden geblieben sind. Das macht es immer sehr angenehm und dann eben auch leicht, mit den Leuten umzugehen. Äh, Michael Schulte hatte auch eine coole Crew dabei. Wenn das dann viele Leute sind, dann äh, macht es auch immer noch mal ein bisschen mehr Spaß. Das wären, waren so meine Highlights die letzten Jahre, wo es äh, ziemlich lustig war.
1: Ja, Ingo Oschmann ist, glaube ich, auch im Studio A mal bei einer Art Wohnzimmer, nicht Konzert, aber Wohnzimmerveranstaltung aufgetreten.
2: Genau, das war letztes Jahr im Dezember, da äh, sind wir mit dem ins Studio A gegangen. Und es war für alle irgendwie ein Besonderes, was Besonderes. Fürs Studio A natürlich, ähm, das wir immer gerne unterstützen, da, mit denen arbeiten wir auch oft zusammen. Die vermitteln uns oft Künstlerbands, mit dem Krankenhausrundfunk arbeiten wir viel zusammen. Und dann haben wir gedacht bringen wir denen vielleicht auch mal eine Comedy-Nummer. Da ist ja viel Musik. Genau, das war für alle, auch für Ingo Oschmann selbst, der war am Ende auch total begeistert, dass das so eine gemütliche Atmosphäre war und so sehr persönlich. Ja, war ein schöner Abend.
1: Du hattest eben äh, Michael Schulte erwähnt. Da sind wir eigentlich schon wieder beim Stichwort Kultursommer. Genau. Michael Schulte war im vergangenen Jahr hier. Was ist anders bei den Veranstaltungen Kultursommer jetzt in Bezug auf Vor- und Nachbereitung?
2: Ja, das fängt ja schon bei ganz grundlegenden Dingen an. Bei der Unterschied zwischen den Veranstaltungen in der Stadthalle und den Open-Air-Veranstaltungen ist natürlich, dass wir in der Stadthalle die Location vorgegeben haben, uns da also darum schon mal um nichts kümmern müssen theoretisch. Wir haben in der Stadthalle die Techniker und die Technik vor Ort, das heißt das ist schon mal alles geregelt. Das ist halt bei den Open-Air-Veranstaltungen nicht so. Da fangen wir ja schon mit den Planungen an, bei der Frage, wo wir welche Veranstaltungen durchführen möchten. Am Beispiel jetzt Michael Schulte, das war ja letztes Jahr auf dem Altermarkt hier in Attendorn. Da, äh, Das ist eigentlich so eine feste Location für unsere Kultursommerveranstaltung, weil das natürlich ähm, ja im Herzen des Städtchens liegt und deswegen äh, auch immer was Besonderes ist. Und... Ähm, ja, da, das ist eigentlich grundverschieden, ob wir die äh, Veranstaltung draußen oder Indoor planen. Wir arbeiten, wenn wir Outdoor planen, mit mehr Gewerken auch zusammen, als wenn wir das in der Stadthalle durchführen. Was
1: sind Gewerke?
2: Zum Beispiel ähm, das DRK, das Deutsche Rote Kreuz, das uns immer mit dem Sanitätsdienst vor Ort unterstützt, damit wir da vorbereitet sind. Äh, je nach Veranstaltung, die Feuerwehr, jetzt wie zum Beispiel beim Stadtfest,
0: Vereine oder die Gastronomien, die dann auch die Bewirtung machen beim Kultursommer.
2: Genau. Und äh, so die Koordination und Zusammenarbeit aus allem, das läuft so bei uns zusammen. Und wir machen da am Ende oder versuchen es da am Ende irgendwie ein, äh, gutes, einen guten Abend für alle draus zu machen.
1: Die Locations beim Kultursommer wechseln.
0: Ähm, gibt es da einen roten Faden? So, es gibt schon verschiedenste Locations, die immer fest sind oder immer wieder bei uns auftauchen im Kultursommerprogramm. Also gerade so der Marktplatz hier ähm, direkt in, der, in Attendorn oder zum Beispiel der Kinovorplatz oder auch die Burg äh, Schnellenberg oben. Ähm, die bieten sich halt einfach perfekt für eine Open-Air-Veranstaltung an. Ähm, deswegen sind die auch immer fest mit dabei oder wechseln auch mal. Aber wir nehmen auch immer jedes Jahr einen anderen Ort mit dabei auf meistens auch einen, an dem wir vorher noch nie gewesen sind ähm, und wandern dann auch in die umliegenden Dörfer. Denn ähm, das ist halt auch ein Prinzip oder gehört zu dem Konzept des Kultursommers dabei, so kann, so kann man es eher sagen, ähm, dass halt wirklich auch die Vereine mit einbezogen werden und auch die Dörfer und vor allem die Vereine in den verschiedensten Dörfern. Ähm, das ist auch wirklich wichtig und da bekommen wir auch immer gute Rückmeldungen, weil sich auch alle immer freuen, wenn wir mit dem Kultursommer auch mal bei denen vor Ort sind. Das heißt, die Vereine werden in die
1: Vorbereitung der Veranstaltungen auf den Dörfern mit einbezogen?
0: Ja, also zum Beispiel dieses Jahr waren wir oben auf dem ähm, Osterfeuerplatz der warta -Porte. Und äh, da haben wir dann auch den Osterfeuerverein mit einbezogen, weil der Platz ist ja auch von denen. Und äh, deswegen waren die von Anfang an quasi mit dabei, ähm, was da oben beachtet wurde. Die haben uns auch noch mal ein paar Tipps gegeben, da die letztes Jahr auch eine kleine Veranstaltungsreihe da oben ähm, organisiert haben. Und äh, da sind wir auch etwas auf die Vereine mit angewiesen. Natürlich, die kennen ihre Örtlichkeiten genau und wissen, äh, wo ist hier Strom? Äh, welchen Strom haben wir überhaupt? Wo sind hier die Wasseranschlüsse oder ähnliches? Äh, und ja, das klappt doch immer sehr gut. Oder zum Beispiel auch beim Feuerwehrhaus in Ennis dieses Jahr war die Feuerwehr mit dabei und hat uns da auch mitgeholfen und war auch von Anfang an bei den Planungen mit involviert.
1: Irgendeiner von euch beiden hatte eben was erwähnt bei der Vorbereitung. Du hast gerade von Strom und Wasser gesprochen. Ich habe manchmal so die Vorstellung, ihr lauft mit Hammer und Nägeln in der Hosentasche herum. Bei den Veranstaltungen, inwieweit seid ihr bei der Vorbereitung in den technischen Teil involviert?
2: Nicht besonders viel, weil wir da ja unsere Techniker haben und so weiter. Aber ähm, das, wovon du gesprochen hast mit Hammer und Nagel, das sind bei uns vielleicht der Seitenschneider und die Kabelbinder. Aber, okay, ich genau. lach. Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Ne? Genau, tatsächlich sind wir da, packen wir da von A bis Z mit an. Mhm. Und für mich persönlich ist das ein besonderer Vorteil irgendwie, dass man auch mal körperlich mit anpacken kann. Sei es den Backstage-Bereich beim Kultursommer aufbauen, wozu eben auch gehört, Standrohre aufzustellen oder Bauzäune zu schleppen oder Banner anbringen. Wir sind da... Überall dabei. Wenn
0: Kultursommer ist, dann werden morgens die Arbeitshandschuhe eingepackt. Und äh, man weiß genau, okay, jetzt äh, müssen wir auch mal ein bisschen körperlich anpacken. Und man ist dann vielleicht auch mal am Ende des Tages etwas K.O., je nachdem, was genau wir jetzt alles wie aufgebaut haben. Es gibt äh, Locations, da ist etwas mehr zu tun und bei anderen etwas weniger zu tun. Ähm, wir verlegen auch zum Beispiel am Kinovorplatz ist äh, der Boden aus Sand und da verlegen wir dann extra Böden, ähm, denn bei uns im Backstage-Bereich gehört es dazu, dass der komplett mit rotem Teppich für die Künstler ausgelegt ist. Ähm, und auf Sand kann man ja Teppich nicht ganz so gut befestigen. Und äh, deswegen haben wir da auch einen extra Boden, der dann verlegt wird, auf dem wir den roten Teppich befestigen. Und ja, da wird dann Hand angelegt und äh, das machen wir alles selber und macht sehr viel Spaß, weil man hinterher natürlich auch direkt sieht, was haben wir hier überhaupt heute aufgebaut.
1: Ich habe irgendwann mal gehört, es gibt bei euch etwas wie ein Standrohrdiplom. Du hattest eben schon Standrohr erwähnt. Was ist überhaupt so ein Standrohr und wofür braucht man das? Und wofür braucht man so ein Diplom?
2: Ja, also ich bin ich als äh, Standrohr-Diplom-Beauftragte. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, Sehr wichtiger Job. Ja, ist es ja tatsächlich irgendwie, weil so ein Standrohr äh, braucht man unter anderem zum Beispiel, je nachdem wo wir sind, wo wir vielleicht einen Toilettenwagen angemietet haben. Äh, so ein Standrohr wird halt an den Hydranten äh, im Stadtgebiet angebracht und ähm, der versorgt dann quasi die Örtlichkeiten mit Wasser. Also wir schließen da unseren Toilettenwagen an oder ähm, wir haben so eine kleine Spüle im Backstage in unserer Küchenzeile. Da wird das Wasser dann vom Standrohr geholt. Also ein Standrohr kann man tatsächlich, auch für einen Bierwagen braucht man ein Standrohr, braucht man eigentlich bei jeder Open-Air-Veranstaltung. Und jeder, der hier bei uns im Team ähm, mitarbeitet, macht zu Beginn als erstes mal ein Standrohrdiplom. Eigentlich lernt man dabei nur, wie man es aufstellt und wieder abbaut, aber bisher hat es auch jeder geschafft.
0: Aber das muss man einmal wissen, damit man es richtig <lacht> <Ja>. aufstellen kann. <lacht> das klingt alles nach einer guten
1: Reihe von handwerklichem Geschick, das erforderlich ist. Ist das
0: Einstellungsvoraussetzung? Abgefragt wurde ich es nicht. Ich denke aber, dass man das auf jeden Fall im Vorstellungsgespräch fragen könnte. Äh, denn es ist auf jeden Fall von Nutzen, wenn man äh, weiß, was ein Schraubenzieher ist und wie man äh, damit umgeht oder auch wie man mit einem Akkuschrauber umgeht. Ich meine, wir helfen uns auch gegenseitig, wenn einer mal nicht genau weiß, wie er was machen soll. Ähm, aber es ist definitiv von Nutzen. Also ich bin jetzt keine Handwerkerin super äh, zu Hause, aber wenn da irgendetwas zu tun ist, betätige ich mich auch. Das heißt, äh, ihr lernt hier quasi auch was fürs Leben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, also, äh, zum Beispiel so Sachen wie äh, aufstellen und so, die man ja im normalen Leben vielleicht gar nicht so oft braucht. Nicht wirklich, ne? Genau, aber ist ja nicht verkehrt, wenn man es kann. Und äh, selbst wenn man mal nicht genau weiß, wie man was anpacken soll, dann sind wir ja immer im Team unterwegs und äh, es hat bisher immer gut geklappt, dass wir uns gegenseitig gut aushelfen konnten oder auch manche Sachen äh, beibringen konnten. Um jetzt mal
1: ein kleines bisschen vom Kultursommer ähm, wegzukommen. Ihr habt auch Innenstadtveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt, das Stadtfest und das Weinfest. Äh, ich nehme an, auch da seid ihr wieder handwerklich unterwegs, aber eben nicht nur handwerklich was ist besonders an diesen drei Veranstaltungen, wenn ihr die betreut?
2: Also ähm, gerade das Weinfest und der Weihnachtsmarkt haben äh, viele Gemeinsamkeiten, obwohl das Weinfest immer im äh, Mai oder Juni stattfindet und der Weihnachtsmarkt natürlich im Dezember. Aber ähm, die Konzepte sind halt ähnlich und deswegen kann man viel vom, von der einen Veranstaltung auf die andere so ein bisschen übertragen. Gerade bei diesen beiden Veranstaltungen arbeiten wir viel auch mit der JVA hier in Attendorn zusammen. Mit der Schreinerei da, die uns zum Beispiel die Hütten immer aufbauen, die wir dann zum Beispiel schmücken oder den Strom verlegen dorthin, je nach Veranstaltung halt. Und das heißt, auch da sind wir überall von Anfang an bis zum Schluss mit vor Ort und packen auch
1: mit an. Die JVA, das ist die Justizvollzugsanstalt hier in Nattendorn. Inwieweit geht da die Zusammenarbeit? Also diese Hütten werden in der Schreinerei der JVA gebaut und dann auf dem Marktplatz von den Jungs von den Jungs der JVA Mitarbeitende und Nichtmitarbeitende.
2: Genau. Aufgebaut. Genau, die Jungs, die bauen die, die Hütten immer für uns auf, äh, die sind da mittlerweile schon so routiniert und geprobt drin, dass das immer ratzfatz geht und da sind wir auch sehr dankbar für die Unterstützung der JVA, weil wir das äh, alleine gar nicht stemmen könnten. Äh, genauso arbeiten wir ja bei allen möglichen Veranstaltungen äh, immer sehr eng mit dem Bauhof hier zusammen, äh, ohne den wüssten wir auch manchmal nicht genau, wie wir das alles stemmen sollten.
1: Inwieweit ist der Bauhof im Boot?
2: Ja, der Bauhof äh, übernimmt zum Beispiel das meiste an Transport äh, und Lagerarbeiten für uns. Oder wenn es darum geht, ähm, Straßenschilder aufzustellen oder äh, Terrorsperren zu liefern, oder das, das ist auch ganz vielfältig. Also da sind wir immer sehr dankbar, dass die Jungs äh, uns so unterstützen.
1: Terrorsperren, äh, was ist das?
2: Die hat bestimmt jeder auch schon mal gesehen bei Veranstaltungen. Das sind diese großen Betonklötze, die man oft an Zugangswegen zum Veranstaltungsgelände sieht. Das ist seit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz. Also es gab schon immer natürlich äh, Vorkehrungen zu solchen Vorfällen. Aber seitdem sind das diese massiven Betonklötze, die dann eben mit einer Kette die, die Zugänge versperren
1: damit keiner reinfahren kann mit einem Lastwagen oder genau. äh, sonstigen Gefährten. Richtig.
2: Und das gehört zu so Sachen, die müssen wir alle eben bedenken. Und deswegen arbeiten wir auch oft mit unserem Ordnungsamt zusammen äh, oder mit der Feuerwehr hier in Attendorn oder wie schon gesagt mit dem DRK. Ähm, das sind alles so Sachen, die fließen bei uns zusammen. Du hattest
1: eben gesagt, dass. Konzept von Weihnachtsmarkt und äh, Weinfest seien etwa gleich. Geht da über die Hütten hinaus, äh, gibt es da noch mehr
2: Parallelen? Beides ist ja im Moment noch so aufgestellt, dass es so ein bisschen urigen Charakter durch diese, durch diese Dorfthematik hat. Dadurch, dass die Hütten immer in, in diesem ähm, Kreis aufgestellt werden und man dadurch eben ein uriges Veranstaltungsgelände hat, das äh, ist halt die, die Hauptähnlichkeit, die die beiden Veranstaltungen haben. Und ich glaube, das macht es äh, beides auch sehr beliebt.
1: Jetzt gibt es beim Weihnachtsmarkt noch die Hackschnitzel und die Weihnachtsbäume. Jetzt seid ihr aber, wenn ihr die roten Teppiche verlegt, nicht dafür zuständig, die Hackschnitzel zu verteilen. Oder macht ihr das auch?
2: Das gehört auch unter anderem zu unserem äh, Aufgabenbereich vor Ort, aber da muss ich auch wieder den Bauhof nennen, die uns die Hackschnitzel liefern und äh, uns dann dabei unterstützen, die zu verteilen und äh, natürlich auch beim Aufräumen immer helfen.
1: Hackschnitzel und Weihnachtsbäume können, glaube ich,
2: wenn der Markt zu Ende ist, abgeholt werden? Genau. In diesem Jahr ist ja der Weihnachtsmarkt vom 8. bis zum 17. Dezember hier in Attendorn. In diesem Jahr das letzte Mal im bewährten Konzept, also mit Hackschnitzeln und kleinen Weihnachtsbäumen zum Abholen. Und das heißt, dass sich jeder, der interessiert ist oder jede, die interessiert ist, gerne ab dem 18. Dezember so viele Hackschnitzel wie gewollt und kleine Tannenbäume auf dem Marktplatz abholen kann. Erzählt vom
1: Stadtfest. Das Stadtfest ist ja ein, ein Riesenevent. Das beschränkt sich ja nicht auf den alten Markt, sondern es ist die ganze Innenstadt, ist eigentlich die Location für die Veranstaltung. Was macht ihr da?
0: Also Tatsächlich ist es so, dass seit dem letzten Jahr das Stadtfest nicht mehr hauptsächlich von uns organisiert wird, sondern wir das an eine externe Agentur oder ein externes Veranstaltungsbüro abgegeben haben. Ähm, daher ist alles, was irgendwie Standplatzvergabe ist oder auch Bühnenprogramm, gar nicht mehr in unserem Aufgabengebiet sondern wir sind da tatsächlich eher Zuarbeiterinnen, kann man fast sagen. Es gibt ein paar Aufgabengebiete, wie die Werbung dafür, ähm, das Bekanntmachen oder auch unter anderem Absprachen mit dem Ordnungsamt. Da ist das Veranstaltungsbüro auch mit dabei, aber auch da sind wir ähm, auch mit involviert. Da sind wir tatsächlich wirklich nicht Hauptorganisatoren mehr, ähm, sondern eher die Zuarbeiter. Dementsprechend muss man sagen, dass seit dem letzten Jahr das Stadtfest nicht die meiste Arbeit an sich für uns ist, wenn man das mit den anderen Veranstaltungen vergleicht. Und äh, ja, gibt uns so etwas Luft nach dem Kultursommer zum Durcharbeiten und mehr Zeit für die anderen Aufgaben, die wir meistens sonst zeitgleich äh, gemacht haben. Das heißt, ihr habt mit dem Bühnenprogramm des Stadtfestes relativ wenig zu tun,
1: abgesehen davon, dass das Bühnenprogramm ja von anderen Anbietern wie der Sparkasse äh, oder der Volksbank kommt.
0: Die Koordination läuft auch nicht über euch oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist tatsächlich richtig. Also die Koordination läuft komplett über das Veranstaltungsbüro. Die Sponsorensuche oder die Gespräche mit den Sponsoren wie Sparkasse, Volksbank oder auch der Bigge Energie, die laufen dann wieder über uns. Also es ist so ein bisschen geteilte, geteilte Aufgabenbereiche, kann man sagen. Genau. Aber Bühnenprogramm oder auch die Standplatzvergabe, das läuft alles nicht mehr über uns. Ja, jetzt haben wir die ganze
1: Zeit über die diversen Veranstaltungen gesprochen, die ihr betreut. Wir haben ganz am Anfang über euren Tagesablauf gesprochen, aber ich glaube, das war nur der, ich sag mal, Verwaltungstagesablauf. Ich glaube eigentlich, es klingt ein bisschen so, als wärt ihr 24-7 im Einsatz Ihr seid wahrscheinlich im Vorfeld einer Veranstaltung dort und seid ihr auch die, die hinter die Türen abschließen beziehungsweise die Hütten absperren. Wie lang ist euer Arbeitsdach bei Veranstaltungen?
2: Schon mal länger als ein, so ein normaler Bürotag natürlich. Also es ist kein klassischer 9-to-5-Job, den wir hier machen was vielleicht viele äh, schon mal von uns denken, weil wir hier im, im Rathaus sitzen. Äh, aber zum Glück ist es das gar nicht, äh, sondern dann werden die Tage, manche Tage werden natürlich länger auch schon mal, manche aber auch nicht. Aber bisher sind wir immer gut dadurch gekommen, dadurch, dass man dann schon mal viel Action hat und viele Leute trifft und viel unterwegs ist im Außendienst auch, kommt es einem tatsächlich, glaube ich, nie so lang vor.
0: Das ist so. Man startet dann, manchmal startet man auch erst mittags ähm, und hat dann einen halben Tag. Ja, man denkt erst frei, aber die acht, neun Stunden kommen dann natürlich danach noch oder auch am Wochenende. Aber das gleicht sich dann natürlich auch hinterher alles wieder aus. Also man äh, kann ja auch die Überstunden, die man dann bei den Veranstaltungen in der Regel meistens macht, relativ schnell auch wieder abfeiern. Aber es ist wirklich ähm, auch am Wochenende, auch abends am Wochenende, ähm, sodass man da wirklich sich auch darauf einlassen muss, dass man nicht Freitagmittag um 12 Uhr hier Feierabend hat, sondern dann auch mal danach noch irgendwie ran muss. Das
1: heißt, wenn Veranstaltungen beispielsweise in der Stadthalle sind, seid ihr wirklich bis zum Schluss auch dort?
0: Nicht immer bis zum Schluss, das muss man ganz klar dazu sagen. Es kommt auch immer auf die Veranstaltung drauf an, aber wir sind auf jeden Fall vor Ort, wenn dort Veranstaltungen sind. Bei den Veranstaltungen
1: in der Stadt hatte ich schon mal gehört, dass ihr da auch schon bis weit
2: nach Mitternacht noch arbeitet. Das ist so, ne? Also klar, das muss manchmal halt auch einfach sein. Mhm. Ähm, je nachdem zum Beispiel an welchen Standorten wir die Veranstaltungen durchführen, muss natürlich am nächsten Tag wieder alles zur Normalität finden und teilweise sogar Verkehr fließen. Das heißt, dann muss auch nach einer Veranstaltung teilweise noch abgebaut werden oder ähm, zumindest zurückgebaut werden, aufgeräumt werden und dann wird es auch schon mal spät. Oder auch wenn unser
0: Bereich noch abgeschlossen werden muss. Und äh, ja, Künstler und Künstlerinnen trinken sich natürlich auch oft gerne nach dem Auftritt mal noch ein Feierabendbierchen, wie wir das hier im Sauerland gerne so sagen. Und da schmeißen wir die natürlich nicht direkt raus, sondern warten dann auch. Und dann muss aber hinterher eben noch abgeschlossen werden.
1: Wie viel Zeit bleibt da für euch, für eure privaten Interessen? Oder habt ihr mittlerweile einen Weg gefunden und gesagt, na ja? Wir haben so wenig Zeit, wir sammeln einfach die Autogramme der Künstler und das ist jetzt unser Hobby. Bleibt noch Zeit für solche Dinge. Für andere Dinge, sagen genau. wir mal so.
2: Ganz bestimmt bleibt Zeit für andere Dinge. Zum Glück natürlich. Aber wir haben halt auch das Glück, dass uns der Beruf, der viel unserer Zeit in Anspruch nimmt, dass der uns so eine Freude und Spaß bereitet. Und deswegen ist es eigentlich okay, wenn man... Dann am Wochenende äh, trotzdem viele Veranstaltungen besucht. Ich mache das zum Beispiel trotzdem immer noch gerne in meiner Freizeit, obwohl ich, obwohl das mein Beruf ist, gehe ich auch privat immer noch gerne auf verschiedene Veranstaltungen. Du kriegst also nicht genug. Niemals. <lacht> ja, das ist halt das Schöne, ähm, auch an den
0: flexiblen Zeiten, dass man natürlich sich das selbst einteilen kann. Und die Veranstaltungen sind ja auch langfristig planbar. Also wir wissen ja auch jetzt schon, wann nächstes Jahr welche Veranstaltungen sind. Zumindest bei den meisten kommt auch manchmal noch etwas kurzfristiger was dabei. Ähm, aber so kann man sich seine Freizeit ja gut einteilen. Und äh, das, was man gerne freizeitlich macht, macht man dann eben in der Zeit, wo keine Veranstaltungen sind oder vor den Veranstaltungen. Also ähm, ich bin sportlich unterwegs und äh, dann mache ich das halt vormittags, wenn abends eine Veranstaltung ist und äh, nicht nach der Arbeit, wie es vielleicht manch anderer tut.
1: Ihr wohnt beide nicht in Attendorn, soweit ich weiß. Wie weit habt ihr es zur Arbeit? Wie viel Zeit bleibt dann?
0: Beide eine recht gleiche Anfahrt, tatsächlich nur in komplett unterschiedliche Richtungen. Ähm, ich wohne im Märkischen Kreis in Alten Affeln, das ist ein kleines Dörfchen in Neunrade und fahre da eine halbe Stunde ungefähr um, und das ist die perfekte Zeit, um einfach abzuschalten, um runterzukommen, um wirklich äh, den Abstand, sag ich mal, zur Arbeit zu haben und Arbeit, Arbeit sein zu lassen. Und ähm, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich zu Hause und die Arbeit ist in Appendorn.
2: Genau, ich sehe das ganz genauso. Bei mir ist es auch eine halbe Stunde. Ich bleibe aber hier im Kreis äh, Olpe. Ich komme komm gebürtig aus Wenden und wohne jetzt aber schon lange in Olpe. Das darf man hier in Attendorn ja eigentlich oft niemandem sagen, aber ja. Mein leider
1: erkrankter Lieblingskollege würde jetzt garantiert irgendeinen losen Spruch loslassen. Den verkneife ich mir, den lasse ich ihm übrigens.
2: Ich muss mir das tatsächlich auch regelmäßig von meinem Amtsleiter äh, anhören. Das ist ja, äh, ja, aber ich stehe dazu, ich komme aus Olpe und da gefällt es mir auch sehr gut.
0: Ich kannte die Feindschaften gar nicht, bevor ich hier angekommen bin und musste da erstmal äh, reinfühlen. Was ist denn das hier überhaupt, Attendorn und Olpe? Äh, aber so langsam äh, weiß ich, was dahinter steckt. Im Märkischen Kreis sagt man ja, das sind die über den Berg. Ne? So fühlt es sich auch auf jeden Fall an. Ich war über zwei Berge, <lacht> wenn ich hier hinkomme.
1: Du hattest eben erwähnt, die flexiblen Arbeitszeiten. Ist das äh, für euch ein Vorteil
0: des Arbeitgebers statt Attendorn? Definitiv, ja, auf jeden Fall.
2: Ich würde auch sagen, für mich ist das fast so der größte Vorteil äh, oder mit der größte Vorteil dieses flexible Arbeits- äh, oder Arbeiten nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich. Das hat super viele Vorteile. Gerade in unserem Bereich, in dem wir ja nicht diesen klassischen 9-to-5-Bürojob haben, sondern eben auch äh, dann mal, wie Nicola schon gesagt hat, mal gegen Mittag anfangen und dann bis spät abends arbeiten, äh, ist das auf jeden Fall ja auch notwendig, dieses flexible Arbeiten, um das mit dem Privatleben noch zu vereinbaren. Und äh, das macht die Stadt auf jeden Fall möglich.
1: Du hast gerade die räumliche Flexibilität angesprochen, das heißt äh, Homeoffice-Mobile-Working.
2: Genau, also ähm, bei mir kommt es schon mal vor, an Veranstaltungstagen arbeite ich manchmal auch aus der Stadthalle raus oder äh, auch bei Open-Air-Veranstaltungen haben wir unseren Laptop dabei und sind so halt flexibel, natürlich auch für viele äh, erreichbar zu bleiben, gerade weil man eben so langfristig plant und oft mehrere Veranstaltungen parallel organisiert. Das ähm, bringt auf jeden Fall viel Vorteil.
1: Ja, liebe Nicola, liebe Selina, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein mega informatives Gespräch und es hat auch unheimlich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Bleibt weiter am Ball, erzählt es euren Freunden. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns, dass es euch gefallen hat. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei unserem Podcast Das ist amtlich dem Podcast der Handelstadt Attendorn und diesmal ohne meinen Lieblingskollegen Tom Kleine, nur mit Martina Köhler, aber mit Nikola Assoff und Selina Heinrich als ganz tollen Gesprächspartnerin.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Jetzt ist es amtlich.